1: A la edad de 19 años, compré un telescopio. Me gusta ver las estrellas, la luna, etc. Me pasaba horas haciéndolo, y debo aclarar que nunca vi algo relacionado con ovnis, y mi relato no trata sobre eso. No niego que esperaba verlos algún día, pero al final me cansé de no obtener nada. En una de esas noches, cansado de no encontrar algo interesante, bajé de la azotea a la cochera, donde mi abuelo tenía su Dodge Force azul, me gustaba sentarme en la cajuela a fumar de vez en cuando. Cabe mencionar que desde la esquina a la casa son unas seis o siete casas y en ese momento era cerca de la una y media, dos de la mañana. Estaba tan silencioso que incluso podía escuchar el tren pasar a kilómetros. En ese momento escuché cómo se detuvo un bocho casas atrás. No lo vi, pero lo supe por el sonido característico del motor. Después, el inconfundible sonido de la puerta siendo abierta, seguida por la voz de un hombre decir... Hasta luego, descanse señorita. Y tacones caminando por la banqueta. Como la calle era de un solo sentido, el sujeto metió reversa y se alejó de la calle. Por su parte, el sonido de tacones continuó aproximándose mientras terminaba mi cigarrillo. Decidí irme al sillón de la sala. Pues si la mujer me encontraba en la cochera a mitad de la noche, seguro se espantaría. Aunque el auto de mi abuelo me cubría, lo menos que quería era un malentendido. Para mi sorpresa, no vi a nadie pasar frente a la casa, pero los pasos continuaron, lo cual me pareció muy extraño. Salí a la calle, dándome cuenta de que estaba vacío donde mirara. Aún así los pasos se escuchaban, aquel sonido de tacones alejándose por la banqueta. En días posteriores, hablando con mi abuela, salió el tema sobre lo ocurrido aquella noche. Ella, con un tono calmado, me dijo... Ah, sí, es la taconoda. Agregó que la llegó a escuchar, al igual que a las vecinas, y es algo que ocurre con relativa frecuencia. Esta experiencia me resulta hasta graciosa, pues entré a la casa para que la supuesta mujer nos asustara, y quien terminó espantado fui yo. Esta es una historia que me contó un amigo hace 10 años, cuando era un niño e involucra un grupo de hermanos, cuatro en total. Se organizaron para ir juntos a un parque acuático ubicado en la zona en ese momento. La madre permitió que los tres hermanos mayores fueran, pero no dejó que la más pequeña se uniera a ellos. Llegaron y todo transcurrió normal, disfrutaron y se divirtieron. Sin embargo, al regresar se voltearon en un canal... Lo más aterrador fue que encontraron al menor de los tres en la cajuela. Por lo que me contaron, los hermanos solían hacerse bromas. Por lo que quiero creer, era la razón por la que uno de ellos fue encontrado ahí. De cualquier manera, la realidad es que era algo que jamás se sabría porque nadie sobrevivió. Tiempo después, alguien que conocía a estos chicos manejaba por esos rumbos antes de entrar a la ciudad hay un puente que la divide del valle, dijo que en dicho puente vio a los tres hermanos pidiendo un aventón, no le pareció extraño y como conocía a la mayor se detuvo para saludar, lo subió y habló con ella notando que el resto no decía nada, la mayor era la única que hablaba pero aún así se mostraba de alguna manera extraña, algo más que notó es que todos tenían su ropa húmeda, pero no quiso sacar el tema y condujo por un rato hasta que su amiga le pidió que los bajara. Días después, quien tuvo el encuentro, le preguntó a un amigo sobre la familia, mencionando que había visto a los hermanos en el puente. El amigo se sorprendió diciéndole que los hermanos habían fallecido hace aproximadamente un año. Por supuesto, pensó que se trataba de una broma pero pronto comprobó que era verdad. Esta historia es conocida en la región, y aunque yo era muy joven en ese momento, igual que el amigo que me la contó, la sigo recordando con asombro y temor, pues he pasado por aquel lugar, y quién sabe si, sin darme cuenta, me he topado con esas pobres almas. Mi esposa era scout. En una ocasión, fueron de campamento al Istaxíhuatl. Iban varias personas, la mayoría niños y solo dos personas adultas. Mi esposa y otro jefe scout. Tenían planeado llegar al albergue y ahí acampar, pero debido a algunos contratiempos, no pudieron llegar. De hecho, ya que les empezó a oscurecer, decidieron quedarse en unas cabañas que estaban por la zona. El otro jefe fue a revisar una cabaña y regresó a los minutos con cara de asustado, pero no dijo nada a los demás para no espantarlos, solo a mi esposa. Le dijo que encontró muchas cosas de brujería, gallinas muertas, muñecos y demás. En la idea de estar cerca de ese lugar les causaba miedo, pero no había mucho que pudieran hacer en su situación, así que se quedaron en la cabaña más alejada. Cuando la noche finalmente llegó, un joven que no era del campamento se acercó a la cabaña, pidiéndoles que lo dejaran quedarse con ellos un rato, ya que se había lastimado el tobillo y no podía caminar bien. Ellos le comentaron que como tenían niños a su cuidado, podía quedarse, pero un poco retirado. El joven, agradeciendo por el gesto, aceptó, diciendo que había llamado a sus amigos y pronto irían por él. Cuando llegaron sus amigos en una camioneta, se subió, y antes de irse, les dijo a mi esposa y su compañero, «Será mejor que no se queden aquí. Váyanse antes de que las cosas se pongan feas». No entendieron sus palabras, y aunque quisieran irse, no podían hacerlo, pues los niños estaban cansados. Pusieron las tiendas de acampar dentro de la cabaña, y ya entrada la noche cuando la mayoría de los niños estaban dormidos, hicieron una fogata afuera, dando rondines de vez en cuando en los alrededores para vigilar. Cuando le tocó a mi esposa, como eso de las dos de la mañana, lo primero que hizo fue ir a la cabaña y ver que todo estuviera bien. Al abrir la puerta alcanzó a ver la silueta de un hombre con sombrero, escondiéndose en la oscuridad. Se asustó y rápido prendió la linterna para iluminar dónde estaba aquel sujeto, pero no había nada. Regresó con su compañero pensando que lo había imaginado, pero igual terminó contándole lo que acababa de pasar. Repentinamente escuchó el sonido de ramas crujir, seguido por la voz de su compañero diciendo que había algo en los árboles. «Mira, está brincando de un lado a otro». Lo único que se les ocurrió fue ponerse a rezar durante un rato hasta que el ruido cesó. En ningún momento quisieron apuntar con las linternas, pues de alguna manera sabían que aquello no era algo que debían ver. Ya por la mañana, cuando despertaron los niños, estos se acercaron diciéndole a mi esposa y su compañero. «¿Por qué no se estuvieron jalando la tienda toda la noche? Se pasan. Nos quieren asustar, ¿verdad?» Buenas noches. Escribo esto más que nada para desahogarme, que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Vengo de una familia que ha pasado por muchas situaciones paranormales. Esto debido a que supuestamente mi abuelo materno hizo un pacto, el cual provocó que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. Hablando de mí, no he pasado por muchas experiencias de forma directa. Por algún motivo, todo este tipo de situaciones me eluden. E incluso cuando estoy cerca de familiares a quienes sí les han ocurrido cosas así, me regañan al preguntarles por qué solo a ellos sino a mí, diciéndome que no es nada divertido, ni algo que uno deba buscar. Pero bueno, estas son algunas de las situaciones por las que he pasado, todas ellas cuando apenas era un niño. Hoy en día tengo 36 años. La primera fue que, según mis tías, mi madre... Y en su momento mis abuelas, que en paz descansen... Me intentaron secuestrar las brujas cuando era apenas un recién nacido. De esos intentos, hay dos específicos que siempre me han causado temor. La primera fue cuando tenía como seis meses. En ese entonces mis padres vivían en una casa de mi abuela paterna... En un cuarto que les habían hecho en la parte trasera. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces con un terreno bastante grande. Aquella noche, mi madre se despertó asustada porque no me sintió en la cama. Me solían acostar en medio de los dos, así que tan pronto como se dio cuenta empezó a gritar, «¡El niño! ¡Se han llevado al niño!». Rápidamente todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente, salieron corriendo al frente y ahí estaba yo, a unos dos o tres metros del portón de enfrente sin llorar, sin ningún rasguño, totalmente dormido. Y la razón por la que no me llevaron, cuentan mis tías, fue que me había orinado y por eso las brujas me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía alrededor de un año. En ese entonces, mi madre y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna. En lo que mi madre entraba a dejar todas las cosas, pañales
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Ra, Carreola, y demás. Mi tía, estando afuera, vio a dos mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi dos metros. Y a la otra más pequeña, de tal vez uno cincuenta, y muy, muy gorda. Ambas vestidas completamente de negro. Estaban bastante alejadas de ella y tal vez a 50 metros comenzaron a decirle Danos al niño, danoslo, si no, también sufrirás Mi tía sintió tanto miedo como nunca y una especie de fuerza invisible que la jalaba hacia aquellas personas Cabe mencionar que la mayoría de mi familia somos cristianos, por lo que se puso a rezar Pasaron minutos que ella sintió como horas, hasta que alguien la jaló hacia atrás y la metió a la fuerza a casa de mi abuela. Fue entonces que todos vieron a mi tía. Tenía los brazos y piernas llenas de resguños. Querían al niño, pero no se los quise dar y por eso me resguñaron. Dijo completamente pálida. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de esa noche podría decirse que no me pasó nada. La tercera ocurrió cuando tenía cuatro años. En ese momento, era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuela paterna, y en esa ocasión, mi madre se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis padres. Supongo que eso los hace sentirse más seguros. Eran como las seis de la mañana. Desde pequeño solía levantarme temprano, de hecho, mis padres me decían que cuando lo hiciera no me moviera, pues terminaba despertándolos. En fin, al levantarme con mucho cuidado, vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, pues la estaba viendo incluso por donde había solo pared. Es extraño, lo sé, y más porque por algún motivo no me encandiló. Podía verla sin que dañara mis ojos. La vi posarse justo afuera de donde estaba mi madre. Después, cruzó la pared y se quedó arriba de ella. No vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero algo me decía que se trataba de un rostro. Sentí cómo me estaba viendo, luego a mi hermano, y nuevamente a mí. Así se mantuvo durante algunos minutos, hasta que desapareció y en ningún momento sentí miedo. Solo una extraña sensación que hasta la fecha me persigue. La casa de mi abuelo tiene algo Varias veces hemos escuchado pasos en el techo Alguien limpiándose los pies en la alfombra Puertas azotándose en la noche Recuerdo una noche en la que estábamos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi madre Nos despertamos alrededor de las dos o tres de la mañana Debido al sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra me levanté percatándome de que uno de mis primos estaba viendo hacia el centro de la habitación. Mientras los otros tres se estaban levantando, el sonido de arrastre pasó a ser el de pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego escuchamos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis tías y primas, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi madre estaba trabajando en el despacho de mi abuelo cuando escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío cuando vio que el monitor de la computadora empezó a distorsionarse como cuando le pones un imán. Mi madre salió corriendo del despacho y nos pidió que revisáramos que estuviera todo bien. Después de unos minutos, encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo frente a la ventana. Mis primas nos contaron que en otra ocasión, mientras jugaban en la computadora, empezaron a sentir frío, seguido por el escritorio moviéndose violentamente. Salieron asustadas buscando ayuda, pero no encontramos nada, solo que el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente, y debo decir que es un mueble muy pesado, como para que mis primas lo hubieran movido. Un día, casualmente, me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron los huesos de un adulto de baja estatura, con partes del tórax como cortadas. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio, y que además no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no expropiara el terreno. Una de las experiencias más notables de mi infancia ocurrió un fin de semana alrededor del mediodía, mientras estaba preparando el desayuno. Desde la puerta principal de mi casa, la sala de estar se encontraba a mano derecha, la cocina al frente y adyacente a esta, un baño muy pequeño. A la izquierda de la entrada se encontraban las habitaciones. La primera era la de mi madre, seguida por la mía, y por último la de mi hermana. Recuerdo haber dejado la puerta entreabierta debido al calor. Llegué a la cocina, saqué algunas cosas de la nevera y las coloqué en la mesa, que no estaba lejos del baño. Cuando estaba a punto de terminar de almorzar, escuché el interruptor de la luz del baño activarse. Estaba completamente solo en casa, así que esto me tomó desprevenido. La puerta del baño no tenía ningún tipo de traba y el peso que tenía no era como para que el viento la moviera. Tampoco pudo haber sido un gato u otro animal, ya que las ventanas del baño estaban completamente cerradas, y en ese momento no tenía mascotas. El escalofrío que recorrió mi espalda fue la emoción conectada al terror más fuerte que experimenté hasta ese año. Era imposible de explicar. Después de unos segundos de shock, recordé las palabras de mi madre, diciéndome que nunca me dejara vencer por el miedo, porque yo tenía el control sobre mi vida. Me di media vuelta y caminé hacia la entrada de la casa. Traté de pedir ayuda a quien sea que se encontrara afuera, pero no tenía el coraje de hacerlo. Justo cuando reuní el valor, la puerta del baño se abrió y se cerró de golpe. A partir de ahí no recuerdo nada más. Algún tiempo después, estando en la cocina por la noche, mientras terminábamos de cenar, decidí compartir esta experiencia con mi madre. En lugar de duda, su semblante reflejó preocupación. Se quedó callada por unos segundos y luego me dijo. Tranquilízate hijo, prepárate para dormir y mañana hablaremos de esto. Me sentí un poco nervioso y confundido, pero seguí su consejo. Con las luces de la casa apagadas y a punto de quedarme dormido, escuché un objeto caer. Le pregunté a mi madre si estaba despierta y me dijo que sí. Pero ella pensó que el causante del ruido había sido yo. «Acaba de caerse un estuche en mi habitación», agregó. «Era un estuche grande y pesado donde guardaba diversas cosas. Lo tenía en una repisa muy alta a la cual solo podía llegar con ayuda de una silla». «Duérmete, no pasa nada», dijo antes de que pudiera hablar. Al día siguiente tuvimos un día normal hasta que llegó la noche. Mi madre me pidió que comprara algunas cosas, en el almacén que estaba unas tres calles de distancia. Lamentablemente, dicho lugar se encontraba en una zona donde la calle estaba bloqueada debido a una construcción en proceso. Mientras buscaba una ruta alterna, me sentí confundido, ya que parecía imposible pasar por ahí. Al final, decidí ir pegado a la esquina izquierda de la vereda que llevaba al pequeño almacén. Estando a punto de dar el primer paso, escuché un ruido similar al galope de un caballo detrás de mí. Me tomó por sorpresa, pues nadie estaba afuera y no había nada de ruido, ni siquiera el de animales callejeros. El miedo me invadió al darme vuelta y ver que no había nada detrás de mí. Corrí de vuelta a casa llorando desconsoladamente. Llegué contándole a mi madre apenas formando frases coherentes. Ella trató de entenderme, y aunque no estoy seguro de si fui claro, su semblante reflejó preocupación nuevamente, como si yo hubiese descubierto algo que no quería que supiera. Pero no dijo nada. Pasó el tiempo sin que tuviera más experiencias extrañas, hasta que cumplí 15 años. Un día, mientras regresaba de mi primer día de trabajo, en plena madrugada, noté que las calles habían cambiado considerablemente. Estaban bien iluminadas y había vehículos policiales, lo que debería haberme hecho sentir seguro. Sin embargo, al llegar cerca del almacén, escuché lo que parecían ser tres o cuatro personas corriendo detrás de mí. El terror volvió y me di la vuelta. Una vez más no había nadie. Apenas me giré de vuelta a mi camino, escuché pasos fuertes, pero por más que volteé no logré ver a nadie. El miedo me hizo correr con todas mis fuerzas, incluso saltando un pequeño muro para llegar a casa. Al entrar, me di cuenta de que estaba solo, y traté de tranquilizarme lavándome la cara. En ese momento sentí que todo se nublaba, y sospecho que me desmayé, pues no recuerdo nada a partir de este punto. Solo despertar en mi cama al amanecer. Hasta ahora, no he podido hablar con mi madre sobre el tema ya que ella evita la conversación. A lo largo del tiempo, dejé de intentarlo, porque siento que podría tratarse de un tema del que me arrepentiré conocer.